0: A Beleza Salvará o Mundo Uma iniciativa do Instituto Casa Comum em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes Alô pessoas, sejam muito bem-vindas Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros Tecendo amanhã, João Cabral de Melo Neto Um galo sozinho não tece uma manhã ele precisará sempre de outros galos, de um que apanha este grito e o lance a outro, de um outro galo que apanha o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos e se incorporando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Melo, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo o esse poema de João Cabral de Melo Neto, recebemos hoje uma pessoa muito querida, cantor, compositor, ator, intérprete e que vem de uma região de um celeiro de artistas, inclusive um que nós vamos homenagear nesse podcast. Com vocês, Ítalo Silva. Um prazer muito grande receber você aqui, Ítalo, nesses poéticos encontros.
1: O oh, prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite.
0: Que bacana a gente se reencontrar aqui. João Cabral de Melo Neto, ele tem muita relação com a região de onde você está, onde você vive, onde você nasceu, que é o sertão baiano, Vitória da Conquista. Essa relação da música com a poesia, tenho certeza que faz muito sentido para você, por isso que nós... Pensamos em fazer esse encontro em que a música e a poesia é, se entrelaçam nessa prosa. E para isso eu pedi a você né, que nós conversássemos é, sobre um artista que significa muito para nós, tanto para mim quanto para você, que é o Elomar Figueiredo de Melo. Verdade. É, e eu sei que você gravou umas canções especialmente para isso. Nós podemos começar com a canção e você diz por que da escolha depois?
1: Perfeito. A gente pode começar com Arrumação, que eu acho que é a primeira canção que se recorda quando se trata de Alomar.
2: Josefina sai for. De lá do Rio Avião, Chiqueira pra cá já rompe o trovão O tucatuia, pega o catador Vamos plantar o feijão no pó O tucatuia, pega o catador Vamos plantar o feijão no Oh. Mãe prudência Ainda não Catuia pega o catador, vamos plantar o feijão no pó. Catuia, pega o catador, vamos plantar o feijão no pó.
1: Essa música me traz recordações de família, recordações de encontros e por essa razão é, se faz tão tocante essa, essa poesia dessa música, esse cenário na minha vida.
0: Exatamente. Inclusive, tinha um programa de TV em que levava o nome dessa música do Elomar, Arrumação, né? que era é, apresentado por um outro artista que não é baiano, mas que tem um respeito muito grande pela arte produzida na Bahia, né? e, principalmente, pela Casa dos Carneiros, eu queria que você falasse um pouco para nós é, como é isso para você, né? Como, você como um cantor, um compositor jovem, como é essa relação sua com essa historicidade poética, artística de Vitória da Conquista?
1: Eu me sinto profundamente inspirado. Eu tenho o privilégio, tive o privilégio de poder estar na presença de Alomar, principalmente da obra de Alomar, Uh, em diversos projetos, é uma coisa meio complicada de associar inicialmente. Foi muito complicado de associar porque eu cresci ouvindo Elomar. Né? Eu cresci escutando a, a, a poesia de Elomar. E, de uma hora para outra, me entender artista e perceber no meu trabalho reflexos de todas essas coisas que eu ouvi a minha vida inteira faz muito sentido, mas eu ainda, sabe... Me vejo embasbacado analisando as voltas que a vida dá e como é bom poder presenciar este artista ainda em vida fazendo tanta coisa bonita.
0: Exatamente. De uns tempos para cá, inclusive, principalmente por conta da pandemia né, que atingiu todo mundo, inclusive o Brasil e com a quantidade de, de mortes que nós estamos testemunhando, é, Elomar também se ressignificou de alguma maneira, porque ele tem se apresentado muito né, através de lives, é, promovendo prosas, e as canções também sendo fazendo apresentadas shows, em shows online. Shows.
1: Exato. Isso. Eu tive o privilégio de fazer parte do coro, uh, do concerto de Natal que ele fez, e foi uma experiência incrível, como todas as experiências que tive a oportunidade de assim ter com ele. E foi muito estranho né ver Elomar <risos> interagindo nessas redes sociais. Eu digo isso porque ele é bastante é, 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 sisudo para as virtualidades, entende? Ele realmente entendeu a, toda essa questão da pandemia como uma uma coisa séria. Como artista, em sua necessidade de se expressar, ele sentiu a necessidade de quebrar todas essas barreiras para se fazer presente para com o público que o admira e o prestigia até os dias de hoje.
0: Para mim também foi uma surpresa muito grande, vê-lo nas redes sociais, mas ao mesmo tempo eu entendi isso, né? Vendo ele contar suas histórias, eu entendi que o artista tem essa capacidade também, né, de se ressignificar e se reelaborar e se adaptar a essas realidades, porque a cultura foi uma das áreas mais atingidas pela é pandemia, certeza. né? Pela impossibilidade de realizar shows presenciais, de captar recursos. Em virtude de uma situação em que a saúde, precisarmos cuidar da saúde no Brasil, é, inviabilizou outros projetos. Mas nós estávamos conversando, é, eu fiquei pensando também que não só Elomar, mas outras figuras importantes da arte na Bahia também te influenciaram de alguma maneira, não é? Muito. Queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Perfeito. Eu costumo falar uma coisa que é muito verdade. Eu tive o privilégio de crescer. Em contato com a música. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que entendiam que música é prioridade, que arte é prioridade. Então eu cresci ouvindo Caetano, ouvindo Gil, ouvindo Dorival Caime, sabe? Ao mesmo passo em que ouvi Grupo Barros, por exemplo ao mesmo passo em que eu vi Paulo Macedo, em que eu vi Gutenberg Vieira, em que eu vi Papalo Monteiro e tantos outros, que posteriormente tive a oportunidade de não só cantar junto, como defender canções deles em festivais e criar um vínculo realmente de amizade e parceria. É um celeiro, como você mesmo disse inicialmente, na Conquista tem um, um elenco artístico absolutamente inquestionável. A gente brinca, eu digo a gente, nós festivaleiros, né? nós viajamos o Brasil inteiro em festivais de música e nós costumamos brincar que a nossa cidade é muito bem conhecida a partir das músicas que saem daqui, todos os sete cantos do país, o nome de, da nossa cidade, de Vitória da conquista é muito bem representado por todos esses nomes e tantos outros, que surgem com belíssimas composições.
0: Exatamente. Inclusive, nós temos aqui, nesse diálogo contigo, um poeta baiano, é, que é o Daniel Farias, que, gentilmente, é, também nos permitiu veicular algumas de suas poesias, Maravilha. e nessa conversa que nós tivemos, ele fala sobre isso. Né, sobre essas influências né, que viajam por toda a Bahia e que vai somando em talentos, em prosa e verso. Então, nós vamos é, ouvi-lo em uma dessas poesias.
3: Peço licença para compartilhar do seu silêncio. Trago esse poema guardado dentro de algum tempo, sem escrita. Penso que toda presença é poesia. Ainda que não se tome nota, desde que nos demos por conta do tempo da coisa, do indício ao alumbramento. Desejo que toda prosa possa prosperar para o que não for dito. Desejo que toda pausa possa enxergar. Além do movimento.
0: Então, retomando, Ítalo, eu estava pensando também sobre um outro poeta baiano que me influenciou fortemente, com certeza você também, que é o Carlos Jeová, que inclusive faleceu agora em janeiro de 2021. Recentemente. Exatamente. Tem um, ele não só era poeta, como ele era dramaturgo. E tem uma obra dele que. É, Compositor me Compositor impact... também. Compositor também, olha aí.
1: Compositor também.
0: Que maravilha. Você já gravou alguma canção do, do Carlos Jeová?
1: Eu nunca tive a oportunidade de gravar nenhuma canção dele, mas eu tive a oportunidade de cantar uma canção dele em uma roda de homenagem a ele. Foi muito emocionante. Ele era uma pessoa muito querida. Que
0: maravilha. Então, eu estou falando com uma pessoa que conviveu com Carlos Jeová. E o Carlos Jeová, ele tem uma, um, dentre tantas as obras, ele tem uma que me impactou, que é o Alto da Gamela. E ele, ele escreveu essa obra junto com Ezequias Araújo. E na primeira edição, que foi pela José Olímpio, a editora José Olímpio, de 1980, é, a, a apresentação da obra é feita pela Raquel de Queiroz. E ela diz assim, Não sou juiz de poesia, jamais ousei, mas juiz de matéria sertaneja, isso eu sou. Poucas vezes encontrei, fora de Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, uma força da terra tão viva e violenta como nesse caderno de versos de vocês, nesse Alto da Gamela. Olha Coisa só que é linda, né? apresentação é maravilhosa, maravilhosa. É emocionante, realmente. E com isso, nós vamos recitar, então, um trecho do Alto da Gamela. No sertão baiano, de forças míticas e miseráveis, uma camponesa e seu marido esperam a chegada de um filho, Francisco. O novo Cristo. Como manjedora de sua chegada àquela terra de ninguém, está a gamela. Vindo pelas mãos de Santa, da mulher, a paradeira, o menino recebe a visita de três magos da Caatinga, que lhe presenteiam com enxada, candeeiro, alavanca, foice e viola. Dias depois, o menino já sente as dores da vida levada no sertão esturricado e seco. Seus males apelam à cura dos milagres de Nossa Senhora dos Verdes, que nada pode fazer. Apelam a conhecimentos curandeiros da bezedeira da região, que nada resolvem. E de fome morre o menino Francisco, que tem seu enterro de anjo feito por seus pais e parentes, embalado por incelenças, vadeios, fé e cachaça. Mas agora, voltando, Ítalo Silva, você gravou também uma outra canção do Elomar, e eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre isso.
1: Eu gravei Estrela Maga dos Ciganos, que eu brinco com o Elomar o tempo todo dizendo que é a minha música favorita, e que vivo de mal com ele, porque ele jamais canta. <risos> ele diz que no próximo show ele vai cantar. Estou prometendo. Então, ótimo. <música>
2: Eu vou deixar todas essas coisas aí de um lado Já não tenho mais costado pros baques desse rojão É tanta coisa por dever, tanto pagar sem receber Tanto que dá chegar, já não aguento mais não Só tô esperando, é a promessa dos ciganos na terra em desse ano vai devagarinho pousar uma estrela maga numa aparição estranha da Serra da Carantunha em Teo Gerais eu vou pra lá se sussarana sarana rapina e ciganos não parar de fazer danos e Zé do Las conseguir o chiqueirão os meus bode pros reais E juro que nunca mais Eu boto os meus pés aqui Enquanto na face da terra Vê tiranos, vassalos e sulceranos Senhorio e servidão Fico lá em riba Hospedado com os reis magos Nos caminhos de São Tiago Boto os pés nesse chão é uma torre, e até juro com acerto: o planeta nesse aperto não aguenta mais tempo. Não, é tá um tempão de Deus sem ter pra onde sair: será o tempo do que tá aí que já chegou no meu sertão. Só tô esperando, é a promessa dos ciganos. Que na terra em desse ano vai devagar impousar pousar Uma estrela magra numa aparição estranha Da Serra da Carantunha, em Teo Gerais eu vou pra lá Enquanto na face da terra vê tirãs Vassalos e suceranos, senhorio e servidão Lá em riba hospedado com os reis magos Nos confins de São Tiago Não bota os pés nesse chão Elomar
1: tem na obra dele recortes de diversos povos, né? Ele é um profundo observador do povo brasileiro, do povo sertanejo, acima de tudo, e um grande historiador, porque ele retrata de situações, cenas, traços culturais que ninguém mais trata ou tratou. E nessa música eu não sei um que de misticismo, um quê de, de mistério, sabe? nessa música sempre me causou muito fascínio, Dei, eu me lembro que desde criança era a canção de Elomar que mais me chamava atenção e por isso na primeira oportunidade que tive em minha página de artista do Instagram eu fiz questão de prestar essa homenagem a ele que me comove com sua obra e principalmente nessa música. <risos>
0: Que maravilha. E eu queria exatamente que você dissesse sobre isso, porque isso remete àquela realidade da obra do Elomar que o torna menestrel, que é não só ele valorizar a linguagem do povo do sertão, está né, presente na obra dele, tanto que muitas vezes as pessoas comentam que não entendem, né, porque é um linguajar típico, então não entendem exatamente o que ele está querendo dizer, apesar de gostarem muito da obra dele. Mas tem uma outra característica também, são duas características que se unem, que é a questão do medievo, dele trazer essa historicidade, como você estava falando, das canções medievais, né das canções dos cavaleiros. A linguagem é uma
1: forma de contar a história. A gente não pode ignorar isso. É, se você ignora essa questão, você precisa, então, ignorar também toda a discografia de Adoniran Barbosa, por exemplo que passou toda uma vida utilizando da linguagem do subúrbio para ilustrar a obra dele, que é tão rica e tão importante para a história do samba nacional. Então, Elomar ele, ele tem muita propriedade nessa questão porque ele valoriza a linguagem do povo esquecido. Isso é uma coisa muito forte, sabe? Ele dá vez a vez à voz dos calados.
0: Isso é muito bonito. Isso é muito bonito e muito importante, né? exatamente porque a gente quer reconstruir essa história brasileira, né? recontá-la a partir de outros olhares que não uma narrativa única, como diz aquela autora, a Shimamanda Diz, aquela autora nigeriana que eu gosto muito, ela diz isso, né? o perigo da história única, né? quando você conta uma história a partir de um único Ponto de vista. Ponto de vista. Exatamente. Então, Elomar, ele nos traz isso, né? Ele coloca o sertão no centro das atenções, traz o sertão para o centro e desloca né, esse olhar.
1: É, ele impõe a perspectiva dele.
0: Exatamente. então por isso que é tão importante a gente estar é, revisitando a obra do Elomar de alguma maneira e, ao mesmo tempo, abrindo a perspectiva da gente falar sobre isso. O Daniel Farias, que é o poeta que está aqui conosco, ele traz isso também na poesia dele, que é essa poesia que nós poderíamos dizer uma poesia protesto, no sentido de que ela está revelando um, outros Brasis, outras formas de olhar para o Brasil. Então, é muito bacana a gente poder oportunizar que esse diálogo esteja acontecendo entre vocês
3: desgosto diante do descaso do déspota desdenhando da dimensão dessa doença desânimo diante da descaração do degenerado desvirtuando dados desgastada democracia desfalece diante dos discursos ditatoriais displicente despreparo de desgoverno desnorteado de serviço desprezível demônio diabo Durando o desgraçado Delinquente, desconhecedor de decoro Discriminador, detesta a diversidade Desbocado, debochado, demagogo Discípulos da degradação difundida Diante dessa decadência de direitos Delirando, disparatados, desatinos Deliberadamente defendem dinastias Devotos dessa devastação deflagrada Deixam dúvidas de distúrbios Doidos? Débeis? Desprovidos do discernimento Do drama, da dor, da dissolução Do desmembramento Duro desespero diário Distopia Drástica destruição Dos desamparados definhando devagar Deteriorados Desonra da discrepante Desigualdade Denúncias discurtinam Desonestidades dos delitos Delatados Desmitificam Dizem dos defeitos dolosos Despautérios, devassando depravações, desqualificam. Desta dolente dormência despertaremos, desvencilharemos, dispararemos dardos. Do dia derradeiro dessa derrocada, descansaremos, depois de desmoronado. Elomar é conhecido como um bruxo mesmo. Talvez se relacione mais com a obra tão extensa e tão quase mítica mesmo, mágica, né? Eu tive uma oportunidade de, de entrar em contato com ele uma vez, ele foi na casa do, do meu pai, é, amigos em comum, ele tinha um voo longo aqui em Salvador, e muito tímido, assim, ainda pré-adolescente, ele... fiquei na sala pouco tempo com ele, assim, e ele falou, ó, oh, não fique na guitarra não, vá pro violão, fique no, no instrumento acústico, e parece que foi uma maldição, eu só toco violão até hoje, a guitarra enferrujou e eu vendi tudo mais, mas tive esse curto contato, assim, tive mais contato com o Xangai, que é outro cantor também dessa dessa leva, digamos assim, né da região também, é, mas também muito pontual, assim não sei se ele lembra de mim também. Mora lá nas sendas do meu sobrenome, sobre a pele, a fonte, o meu sangue, em qual quilombo se esconde? narra raiz cantada, a palavra antiga, a voz sagrada, na força do vento, qual aldeia me responde? no risco do chão, na rasura da memória, na palma da mão, no silêncio da história, habitam no peito segredo, o começo e o fim, tambor tribal, vibra dentro de mim, tambor tribal, vibra dentro de mim.
0: Então, retomando o Ítalo, tem uma outra canção também que você escolheu para nós. E eu queria que você falasse sobre isso também, assim que a gente ouvi-la.
2: Vem minha amiga visitar terra o lugar que você abandonou, e ainda ouço murmurar, nunca vou te deixar, por Deus nosso Senhor, tenha companheira agora que você foi embora. E a tropa não voltou Oh, Senhor peço clemência Um conto de incêndio do amor que ri...
1: Perfeito. Eu escolhi essa canção, que é A Incelência para o Amor Retirante, porque, não sei se existe um motivo, é uma das canções mais belas de Alomar, é um, um poema de coração partido, uma, uma obra romântica, <risos> uh, diferente, muito diferente das outras coisas de Alomar, e, por incrível que lhe possa parecer, foi uma das últimas coisas que eu tive acesso. Eu tive o privilégio de conhecer essa canção ao vivo, ouvindo tocar na minha frente. Foi muito forte, foi muito comovente. Eu não sei, eu, talvez eu já tenha ouvido antes e nunca tenha prestado atenção. E aí, nos preparativos do show de Natal, eu fui convidado para integrar o coro e eu ensaiando com ele e tal, e ouvi-lo cantar, aquilo foi muito forte, a música fica, ficou marcado em mim, eu falei, nossa, primeira oportunidade que eu tiver, eu quero pelo menos cantar um trechinho, é uma música linda, vale muito a pena conhecer.
0: Que ótimo, então com isso, a gente quer saber agora como é que a gente encontra o teu trabalho você já falou que tem uma página no Instagram, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho agora, né? autoral, em termos de composição, de atuação também como ator, o Daniel Farias também é ator, então tem aí uma sincronicidade entre vocês, fale um pouco para nós.
1: É, eu canto há bastante tempo, né? eu canto há quase 18 anos profissionalmente, o meu trabalho está muito mais vinculado ao trabalho de intérprete, eu sempre me senti muito confortável enquanto intérprete. Gosto muito de mostrar a minha, a minha leitura a partir dos olhos de uma outra pessoa. Me sinto muito bem. <risos> Confesso que sou um pouco covarde de cantar minhas coisas, mas estou me ponderando disso aos poucos. Tenho uma página no Instagram que é o Silva. E nessa página eu, que eu criei durante a pandemia, eu publico vídeos cantando com amigos de todo o mundo, canções gerais. Eu que sempre ouvi muito música e que sempre fui bastante eclético quanto à música, partilho com as pessoas esses duetos muito simples, mas muito afetivos, que tive o privilégio de fazer nesses anos podemos dizer sombrios, sombrios a nossa história, né? nesse momento em que a gente precisou se reinventar e se conectar com as pessoas de algum modo, até para viver e viver bem. Né? Uh, afora isso, uh, eu tenho planejado o meu primeiro disco solo, mas ainda está bem a princípio, eu acredito que até o final do ano Deus está estar entrando em estúdio, vai ser um EP com oito canções, dessas oito, três canções minhas, é um EP chamado Gaiola, e muito em breve vocês vão ouvir falar qualquer coisa a respeito dele.
0: Que maravilha! Então, nós vamos ficar nessa expectativa, vamos ter uma outra conversa, certamente, para falar por então favor. desse álbum autoral e das suas músicas, e certamente é, essa conversa vai continuar. Te agradeço muito por ter participado dos Poéticos Encontros, e essa casa é sua. Um grande abraço
1: muito obrigado foi um grande prazer um abraço
0: você acabou de ouvir o podcast poéticos encontros como parte do projeto a beleza salvará o mundo criado pelo Instituto Casa comum em parceria com o programa pontifício escolas ocorrentes uma realização da multitude de projetos sociais e culturais Agradecimento a Neca Setúbal Silvana bragato e Célio turi nesse episódio, Tivemos a participação do poeta Daniel Farias, que também é ator, cantor e compositor, e de Ítalo Silva, intérprete, ator, cantor e compositor. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, étnico-educa e consultoria educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana. E vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.